0: Oh nein, das Meeting wird beendet.
1: Nee, äh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass wir anscheinend äh, jetzt länger machen können. Okay.
2: Ach nee, wirklich? Oh, danke, Zoom. Ja, danke, Zoom. Die, die haben gemerkt, das ist eine wichtige Unterhaltung hier. Das, wir geben euch nochmal 20 drauf.
0: Ja, gerade gerade es richtig, richtig gut. Ja. Sorry, also genau, jetzt nochmal. Kein Problem.
2: Geht's
1: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf... Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
2: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp.
1: Hallo, ich bin der Niklas und diese andere Stimme, das ist der Tobi... Hallo. Willkommen zu unserer fünften Folge Hinter den Zeilen. Diesmal zum Thema Behindert sein oder Behindert werden. Wie inklusiv ist der Journalismus? Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, gibt es noch vorab so ein paar... Sachen, über die wir noch sprechen wollen. Zum einen haben wir uns sehr über das Feedback zur letzten Folge gefreut. Es wurde sehr viel gehört und wir haben auch viel positive Rückmeldung bekommen. Das hat uns auf jeden Fall bestärkt, dass dieses Thema Praktika im Journalismus auf jeden Fall wichtig ist und dass man sich da auch weiter mit beschäftigen muss. Und dann gibt es noch eine wirklich... Wir haben da noch
2: äh, gute Nachrichten.
1: <lacht> <lacht> genau, wir haben auch noch gute Nachrichten. Und zwar haben wir beide unser Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule abgeschlossen. Uhuhu. Ja.
2: Yeah. Letzte Woche war das. Ja. Jetzt sind wir, sind, sind wir fertig. Wir sind da. Hallo.
1: <lacht> Dieses Projekt ist ja auch ein bisschen so in unserem Volo gestartet als so ein kleines... Äh, ja, nicht direkt Volo-Projekt, aber Tobi und ich, wir haben uns im Volo gefunden und haben diesen Podcast gestartet, aber auf jeden Fall wird der Podcast nicht auf das Volo beschränkt bleiben, sondern wir wollen jetzt einfach wirklich weitermachen.
2: Ja, Themen sind ja genug da draußen. Genau. Zum Beispiel wie das heutige. Wir reden über Journalistinnen mit Behinderung und deren Repräsentation in den Medien, aber auch deren Darstellung. und Klar, man fragt sich, was soll es überhaupt heißen, Menschen mit Behinderungen? Da denken ja viele erstmal an eine Person im Rollstuhl. Das ist immer noch so das Sichtbarste, das Bekannteste oder was auch oft irgendwie ähm, ein Bild, was oft benutzt wird, wenn ein Text bebildert werden muss. Aber man muss, muss natürlich unterscheiden. Es gibt äh, körperliche Behinderungen, geistige, es gibt aber auch chronische Krankheiten, die würde man vielleicht nicht als Behinderung bezeichnen. Und die Sichtbarkeit dessen ist natürlich dann auch immer so eine Frage.
1: Und zu diesem Thema haben wir. Bei dieser Folge auch wieder ein Gast dabei, was uns sehr freut, und zwar Judita Smikowski. Judita ist Journalistin, hat die Redaktionsleitung in dem Online-Magazin Die Neue Norm inne. In dem Magazin geht es um Vielfalt, Gleichberechtigung und Disability Mainstreaming. Außerdem betreibt sie auch noch gemeinsam mit Jonas Kaper und Raoul Krauthausen einen Podcast für Bayern 2. Der heißt auch Die Neue Norm. Mit Juditha wollen wir über die mangelnde Repräsentanz von JournalistInnen mit Behinderungen in der Redaktion sprechen, aber auch darum, wie Menschen mit Behinderungen in den Medien dargestellt werden, was problematisch ist und was gute Beispiele sind. Ja, und wir freuen uns, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Also Tobi und ich haben uns vorab so ein bisschen überlegt, wie viele JournalistInnen mit Behinderung kennen wir eigentlich persönlich? Wie viel haben wir denn mal irgendwie getroffen? Und als ich da mal drüber nachgedacht habe, wirklich Leute, die ich getroffen habe und wo es auch klar war, erinnere ich mich eigentlich nur an Christian Specht von der Tatz. den kennen glaube ich irgendwie viele. Äh, Tobias, wie war das bei dir?
2: Ich musste auch auf jeden Fall einen Moment überlegen, was ja auch eigentlich so das Problem zeigt, der mangelnden Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen im Journalismus. Und zwar habe ich beim Spiegel Stefan Berg kennengelernt, der nämlich auch seine Parkinson-Erkrankung und ja, wie, wie der, sein Arbeitgeber damit umgeht, äh, thematisiert hat. Und das war eigentlich so das Einzige in der Richtung, der mir da so sofort eingefallen ist. Ansonsten müsste ich echt nachdenken.
1: Viele Menschen sieht man es natürlich auch einfach nicht an. Aber unsere subjektive Sicht ist so ein bisschen, es gibt da nicht so viele. Und deswegen für den Anfang, soweit ich das auch recherchieren konnte, gibt es da eigentlich fast irgendwie keine Statistiken, wie hoch jetzt wirklich der Anteil an JournalistInnen mit Behinderung in deutschen Medien ist. Kannst du mal sagen, lässt sich das überhaupt schätzen? Gibt es da Statistiken?
0: Nee, äh, gibt es nicht. Also es gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen natürlich ähm, die Quoten, aber die gelten natürlich für alle MitarbeiterInnen. Ne? Das heißt, ähm, JournalistInnen werden da nicht ähm, explizit erhoben.
1: Warum gibt es da eigentlich keine Zahlen oder warum wird da keine Statistik ge geführt?
0: Naja, die Diskussion gibt es ja auch bei vielen anderen äh, Minderheiten. Ne? Also ähm, wir müssen gezählt werden, sonst zählen wir nicht, ähm, heißt es manchmal. Hm. Das kann man so oder so sehen. Ne? Also auf der einen Seite ist es irgendwie gut, darüber zu sprechen und zu sagen, es gibt zu wenige. Wenn man immer nur sagt, subjektiv gibt es zu wenige, dann reicht es nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, wie du das im Intro schon gesagt hast. Also es gibt ähm, nicht sichtbare Behinderungen. Es äh, gibt Behinderungen, ähm, die verschieden, in der verschiedenen Weise anerkennt werden also da gibt es Abstufungen zum Beispiel und äh, da geht es dann natürlich auch darum, fühlt sich dieser Mensch überhaupt äh, behindert oder ist es äh, etwas, was er ja irgendwie, ja, was sogar keine Rolle spielt in seinem Alltag. Da kommen wir auch bei so einer Befragung dazu, dass die natürlich sehr viele sensible Daten auch erhebt. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, habe ich mich damit auseinandergesetzt, möchte ich das überhaupt angeben? Ich möchte eigentlich keinen Mitleidsbonus, aber auf der anderen Seite ist es etwas, was, was sehr, sehr wichtig wäre, irgendwie ähm, auch äh, ja nach außen zu tragen und zu sagen, es gibt zu wenige, beziehungsweise es gibt schon welche und die könnten als Vorbilder dienen, junge Journalistinnen zu empowern. Also ähm, das ist noch in der Diskussion.
1: Ich habe aber auch gelesen, es gibt da so ein Gesetz, diese sogenannte öffentlich-rechtliche Beschäftigungspflicht. Und nach diesem Gesetz müssen ja eigentlich bei Arbeitgeber, die mindestens 20 Arbeitsplätze haben, mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze Menschen mit Behinderung beschäftigen. Dann müsste man ja eigentlich meinen, dass es prinzipiell schon in den Redaktionen dann Menschen gibt? Oder wie ist das?
0: Ja, aber es gibt auch die ähm, Ausgleichsabgabe. Also mhm. es gibt diese Bestrafung. Wenn ähm, der Betrieb das nicht erfüllt, äh, muss er einfach Geld zahlen. Ah. Und viele Betriebe leider auf dem Arbeitsmarkt zahlen lieber diese Abgabe, als äh, sich um Inklusion zu kümmern.
2: Hm. Okay. <lacht> Niklas und ich haben ja als erster Akademiker jetzt auch nicht äh, bei Journalismus als erstes äh, als Joboption gedacht. Und so in den Journalismus reinzukommen ist ja so ganz einfach dann auch nicht. Wie, ist, wie schätzt du das ein? Wie ist das für, für Menschen mit Behinderungen? Also für die muss es ja noch noch für, also krasser sein, wenn dass man sich einfach nicht eingeladen fühlt. Also gar nicht mal so auf so eine subtile Art und Weise, sondern es fängt ja vielleicht schon einfach beim Gebäude an, dass das vielleicht nicht einladend ist. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die räumliche Barrierefreiheit, die räumliche Barrierefreiheit muss auf jeden Fall gegeben sein wenn du mit dem Rollstuhl unterwegs bist. Sonst kannst du irgendwie nicht am Redaktionsgeschehen teilnehmen. Auf der anderen Seite merkt man ja auch jetzt durch Corona, dass vieles auch im Homeoffice geht. Das war eine lange Forderung von behinderten Menschen, ähm, dass man das einfach mal auch so flexibel sein sollte und plötzlich geht's. Ne? Hm. Ähm, da würde ich mir sehr wünschen, dass wir da ein bisschen ähm, Flexibilität auch beibehalten nach Corona. Auf der anderen Seite äh, sollte es ja nicht so sein, dass wir behinderte Menschen nur ins Homeoffice aufs Lagern.
2: Absolut, ja.
0: Das, was du ansprichst, das ist, gilt natürlich für uns auch. Also, ähm, in den Journalismus kommst du ja nur über Praktika, die meistens nicht bezahlt sind, und das muss man sich leisten können. Das ist ja, das gilt für alle. Mhm. Aber bei behinderten Menschen ist es auch so in äh, Deutschland, dass ähm, es manchmal auch eine Glückssache ist, ob du überhaupt auf eine Regelschule kommst. Ähm, wenn dein Elternhaus sich darum, äh, nicht nicht kümmern kann, nicht die Kraft hat, nicht die Zeit hat, ähm, da Behördenkämpfe zu führen, dass du wirklich auf die Regelschule kommen sollst, hm. dann bist du gleich in dem Sonderschulweg. Mhm. Dann, dann bist du auf dem Sonderweg und dann kommst du auch nicht mehr zurück ähm, auf den ersten Arbeitsmarkt. Das sind, äh, das sind auf jeden Fall Barrieren, die da im Weg stehen.
2: Was bedeutet für dich eine inklusive Redaktion? Weil wir haben jetzt gerade über Rollstuhlgerecht geredet, aber das ist, das reicht ja überhaupt nicht.
0: Es geht auch darum, dass wenn ich Assistenzen brauche, wenn ich ähm, GebärdensprachdolmetscherInnen zum Beispiel brauche, wenn ich taub bin, ähm, dass die mir zustehen. Und die stehen mir auch zu in Deutschland. Es ist natürlich alles eine Antragsschreiberei. Das ist ganz klar. Das, das muss einfach getan werden. Und äh, bei blinden Menschen sind es äh, zum Beispiel sind's, ist die Software in der Redaktion, die barrierefrei sein muss. Und bei Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung ähm, ist es natürlich noch viel, viel seltener, dass die auf dem ersten Arbeitsmarkt äh, vertreten sind. Und ja, der inklusive Journalismus wird auch manchmal so genannt, wenn es eigentlich Redaktionen sind, die nur von behinderten Menschen oder aus behinderten Menschen äh, bestehen. Das ist, wenn man wirklich genau hinguckt, natürlich auch keine Inklusion. Ne? Also es äh, gilt irgendwie in beide Richtungen.
2: Mehr, mehr Exklusion vielleicht sogar. Fühlen sich die Redaktionen einfach m, MitarbeiterInnen mit Behinderungen nicht wirklich gewachsen oder fehlt da das Problembewusstsein?
1: Oh,
0: also da fällt es mir schwer, irgendwie Empathie zu, zu haben für die Menschen. Ähm, mhm. Denn natürlich wurde ich auch gefragt in meinen Praktika, ne? wie, wie machen wir das jetzt hier mit dir? Und das ist, das ist auch eine Verantwortung irgendwie ähm, für mich, als jemand, also als ich dann Studentin war und irgendwie nur guten Journalismus machen wollte, musste ich mich dann noch mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen. Hm. Das verstehe ich irgendwie, wenn es so das erste Mal ist und so. Aber hm. natürlich würde ich mir wünschen, dass wir mehr darüber reden, dass sich auch ArbeitgeberInnen mehr äh, darüber informieren, ähm, welche Unterstützungen es gibt, wo sie helfen können, welche Anträge es. Äh, zu schreiben gibt und es gibt diese ganzen Informationen, die sind ja einfach vorhanden, also mhm. ne? und das das würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen nicht nur auf den äh, Schultern der jungen Journalistinnen mit Behinderung ist, also ähm, dass das das geht auf jeden Fall nicht, sondern dass man Arbeitnehmerin ist, äh, sich bewirbt und äh, dann geguckt wird äh, und nicht gleich aussortiert wird, äh, weil man irgendwie, weil es vielleicht kompliziert sein könnte.
2: Was sollten dann Redaktionen vielleicht machen, um nicht nur Journalistinnen mit Behinderung einzubeziehen, sondern denen dann auch wirklich gute Arbeitsbedingungen bieten zu können?
0: Naja, also schon sich offen zeigen. Also das fängt ja bei der ähm, Stellenausschreibung an. Diese typischen Sätze bei gleicher äh, Eignung werden wir bevorzugt als schwerbehinderte Menschen. Das sind das sind Floskeln eigentlich für uns. Also behinderte Menschen glauben das erst, wenn sie es sehen. Also wenn man merkt, dass die Redaktion zum Beispiel sich ne, auch die Themen schon hat äh, über Diversität, über Behinderung, äh, dass sie ein Bewusstsein haben für Menschen mit Behinderung. Erst dann würde man sich, glaube ich, äh, ja auch bewerben und, und das Gefühl haben, dass man da auch nicht gleich äh, aussortiert wird aufgrund der Behinderung. Was ja eigentlich verboten ist, aber... Ähm, und was man auch nicht beweisen kann. ne Also was was echt schwer zu beweisen ist, dass man vielleicht wegen der Behinderung nicht genommen wird. Aber man kennt ja eigentlich einfach aus dem Alltag die Vorurteile. Ja, das ist das, ist das Problem, ähm, dass man da, oder beziehungsweise ja, dass man im Vorfeld einfach das... Ähm, ja, die, den Beweis auch hat, dass sich hier schon mit damit auseinandergesetzt wird, dass vielleicht auch in den ähm, Ausschreibungen schon steht, wir sind noch nicht perfekt, wir sind äh, so und so barrierefrei, dass man so ein paar Sätze darüber schreibt, wie ist es denn in unserer Redaktion ähm, und ähm, AnsprechpartnerInnen sind die und die.
2: Gibt es auch noch, also nicht nur von einer Arbeitgeberseite, sondern gibt es auch bestimmte Förderprogramme oder so, die äh, Menschen mit Behinderungen den Weg in den Journalismus einfacher machen wollen oder
0: ähm, nee, eigentlich nicht. Also ähm, wir haben als äh, Leitmedien, also als Projekt, das sich ja für diversen Journalismus einsetzt, ähm, ein Stipendium ausgerufen für Journalistinnen mit Behinderung.
1: Mhm.
0: Ein Recherchestipendium. Das ist ja ein, ein, nicht ein, ein lang, langes Programm oder ein Einsteigerprogramm mhm. oder so. Das ist ähm, sozusagen, wir wollen, wollen die Recherche ermöglichen, wir wollen die Kontakte mhm. ermöglichen und daraus kann etwas entstehen. Ähm, aber das ist jetzt kein Programm, was irgendwie auf drei Jahre oder so angelegt
2: ist. Ja, ja. Und gibt es sonst, also wie, wie kommen sonst äh, Menschen mit Behinderungen leichter in den Journalismus?
0: Wie gesagt, das hat alles mit ähm, schon dem Weg davor zu tun. Ne? Also das ist ja auch die äh, Diskussion im um Journalismus. Ne? Wie ist es mit AkademikerInnen? Wie ist es mit Nicht-AkademikerInnen? Also diese ganze Flexibilität, die für alle gefordert wird, was ja auch einfach dem Journalismus zugutekommen würde. Ne? Also wir sind ja als Journalistinnen da, die Gesellschaft irgendwie zu spiegeln. Und das tun wir noch nicht. Gerade wenn sich das alles auflockert in diese ganzen Richtungen, dass es Menschen gibt, die andere Lebensläufe haben, wie 90 Prozent der Menschen, die schon in den Redaktionen sind. Wenn da die, ja, die Offenheit größer wird, dann denke ich, dass auch behinderte Menschen da mehr an ja, zum Zug kommen, hoffentlich.
2: Jetzt sind wir schon in der Redaktion. Ein behinderter Mensch hat es sozusagen schon geschafft, diesen, diese, diese ersten Hürden und ist Teil einer Redaktion. Und in der Taz hast du an ähm, einem Artikel geschrieben, dass dann aber auch auf denen nochmal eine besondere Bürde liegt, nämlich, dass äh, Menschen mit Behinderung dann besonders leistungsfähig sein müssen, damit sie sozusagen auch den Zugang für andere Menschen mit Behinderung nicht verbauen. Deshalb würde mich interessieren, auf den Journalismus dann bezogen, wie muss ich denn eigentlich die Arbeitskultur in den Redaktionen ändern?
0: Das sind zwei Seiten, also das Thema. Einmal gibt es ja die Menschen, die, egal welcher Minderheit sie angehören, gerne diese Türen öffnen, gerne auch den Zugang zu den Communities haben, die ja dann der weiße, nicht behinderte Zisman vielleicht nicht hat, so und dann eher auch diese Geschichten reinholt in die Redaktion. Mhm. Auf der anderen Seite möchte ich einfach diesen Menschen auch die Freiheit geben, über dieses Thema, über Behinderung zum Beispiel nicht zu berichten, weil sie einfach Wissenschaftsjournalistinnen sind, die über den Mond berichten wollen. So, Das wäre für mich irgendwie auch eine Herzensangelegenheit, dass wir diese Freiheit haben und dass wir nicht gleich verhaftet werden, sozusagen für diese eine Minderheit zu sprechen. Mhm. Auf der anderen Seite mache ich das ähm, sehr gerne und mit Leidenschaft und möchte mhm. da irgendwie auch äh, für die nächste Generation Türen öffnen ähm, und äh, möchte sie empowern und äh, möchte auch ganz klar sagen, wir haben diesen einen Blickwinkel, äh, den viele Menschen nicht haben. Und ähm, der Blick auf Gesellschaft, der viel zu wenig noch gehört wird. Und ähm, wir behinderten Menschen werden immer als... Ähm, ja bei den Themen Medizin, Soziales irgendwie so äh, mit angehört, aber dass wir einfach Bürgerinnen sind, Wählerinnen sind, Konsumentinnen sind, ne? das wird alles ähm, noch zu wenig gesehen und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir das alles so ein bisschen durchmischen und natürlich ähm, hängt es von jeder und jedem Einzelnen ab, ob er ähm, das Thema bespielen möchte oder nicht, also da würde ich wirklich gerne für eine Freiheit auch kämpfen, aber ich höre es immer wieder von anderen Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung, dass man einfach gesagt bekommt, ey, ey, kannst du noch mal diesen einen Text hier checken? Ich bin unsicher, ob ich da, ob das jetzt der richtige Wortfall ist. Und das ist schön, dass man da diese Offenheit hat in der Redaktion. Auf der anderen Seite würde ich mir da natürlich auch wünschen, dass wir irgendwann so einen so Common Sense haben, auch so ein, so, ein, so ein bisschen so eine sensible Sprache, auf die wir uns einigen können, das ist ja auch bei Transmenschen, kam ja jetzt auch wieder ähm, die Geschichte auf. Ne? Also bevor wir berichten, dass wir uns kurz Gedanken machen über die Wortwahl, ähm, äh, über die No-Gos, äh, die gibt es im Internet. Also es gibt die Sprachguides in, in jeden verschiedenen, also in vielen verschiedenen äh, ja, Richtungen und Minderheiten. Also diese Bildungsarbeit haben wir schon geleistet und jetzt müssen wir sie nur benutzen.
1: Darf ich da noch eine Nachfrage stellen? Und zwar, um da nochmal nachzufragen mit dieser Bürde eben, dass man da irgendwie leistungsfähiger sein, irgendwie leistungsfähiger sein muss, auch gegenüber den KollegInnen. Muss sich das ändern oder wie was ist da so dein Standpunkt zu?
0: Natürlich, also das ist ähm, einfach die, die Vorurteile, die noch so krass in den Köpfen sind, ähm, die das Permanente unterschätzt werden, aber auch überschätzt, also nicht, nicht überschätzt, aber dieses, ähm, ja, die Bewunderung einfach für, für Dinge, die, die normal sind. Also ne, wenn, man, wenn man seinem Job nachgeht, wenn man da jeden Tag auftaucht, das reicht für manche schon irgendwie, um, um Bewunderung auszudrücken. Und das, das möchten wir nicht als behinderte Menschen, beziehungsweise wir signalisieren das dann auch, dass das für uns Normales ist und dass wir da keinen Applaus brauchen. Mhm. Ja, wenn wir da nicht mit weniger Emotionen rangehen, gibt es diese Gleichheit auch nicht. Also werden wir die nicht erreichen. Ähm, diese Zwickmühle, in der Minderheiten sind, dass sie sich beweisen müssen, dass sie besser sein müssen, vermeintlich, was, äh, ja, was einfach echt auf Vorurteile zurückzuführen ist
1: jetzt in der letzten ja, letzter Zeit auch letzten Jahren, wird ja viel über Diversität gesprochen, was gut ist, also über Repräsentation, diverse Zusammensetzung von Teams, eben auch in der Journalismusbranche, diverse Redaktionen. Aber irgendwie wird über das Thema Behinderung in dem Kontext aber echt wenig gesprochen. Kannst du kannst du dir da erklären, warum das so aus, dieser Faktor so außen vor ist da meistens?
0: Das stimmt, also Diversität ist so ein Buzzword geworden, ähm, was wir echt wieder mit Bedeutung füllen müssen eigentlich. Mhm. Also es ist, äh, das Schlimmste ist eigentlich, wenn, wenn man merkt, dass mit Diversität irgendwie nur Frauen gemeint sind. Mhm. Dann vielleicht Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, aber Behinderung ist wirklich so ähm, die letzte äh, Minderheit, die da genannt wird. Und das ist äh, sehr, sehr schade. Das zeigt eigentlich aber auch nur, wie wenig sichtbar wir sind als Behinderten-Community, was aber auch eigentlich nicht stimmt. Also es ist ja auch eine Aufgabe der nichtbehinderten Journalistinnen, diese Community auch sichtbar zu machen.
1: Mhm.
0: Also es gibt sie, sie ist vorhanden, das Internet ist so eine gute Möglichkeit für uns, äh, barrierefrei auch zu kommunizieren und gehört zu werden. Das heißt, da kann man eigentlich äh, sich nicht mehr vor irgendwie verstecken, also auf Seiten der der nichtbehinderten Menschen. Und ich würde da auch einfach die Verantwortung sehen, bei, bei der Mehrheitsgesellschaft das auch noch mehr sichtbar zu machen.
1: Mhm sich mehr damit zu beschäftigen.
0: Ja, aber auch nicht in so einer Weise, wie es jetzt auch in ähm, bei, bei der Black Lives Matter Debatte war, dass äh, Menschen mit Rassismuserfahrung immer auch vom Rassismus erzählen mussten und dann im schlimmsten Fall die weißen Menschen dann beurteilt haben, oh ja, das ist ja wirklich schlimm. Mhm. Ähm, und das ist bei behinderten Menschen ähnlich, dass wir sehr viel von uns erzählen müssen, sehr viel nach außen kehren müssen. Ähm, es natürlich sehr viel Fragen gibt, was ich verstehen kann, aber es gibt diese ganzen Berichte schon. Es gibt so vielen Millionen, Milliarden Berichte. Wie lebt es sich mit äh, Behinderung XY? Also das wurde alles schon erzählt. Mhm. Und ich würde mir einfach wünschen, dass äh, Behinderung nicht der Aufhänger ist, sondern Barrierefreiheit zum Beispiel, Inklusion in der Gesellschaft. Wie schaffen wir das alle? Ne? Also was, was macht diese Person aus, außer der Behinderung? Das äh, würde ich mir so sehr wünschen und nicht immer nur auf diesem Niveau und der Ebene bleiben. Wie schaffst du das eigentlich alles? Erzähl mal jetzt ein bisschen von deinem Leben.
1: Ich spüre das auch bei vielen Diskursen, auch eben über Diversität. Gefühlt fangen wir immer von Null an. Die Betroffenen müssen sich erstmal erklären. Und ich finde dann immer so, im Diskurs kommen wir irgendwie nie so vom Fleck, weil es immer so, es fängt immer von vorne an. Und deswegen wollte ich dich auch fragen, wie gehst du eigentlich damit um? Spielst du dieses Spiel dann bis zu einem gewissen Teil mit? Oder sagst du... Wir sind eigentlich schon viel weiter und ich möchte jetzt lieber über das sprechen.
0: Tja, das ist immer eine Abwägung, weil äh, du möchtest ja auch nicht verlieren. Ähm, also du, du möchtest die Leute nicht verlieren ähm, auf hm. dem Weg. Äh, das ist aber auch irgendwie eine Bürde der Minderheit, dass man immer die Leute auch mitnehmen muss. Und man möchte natürlich auch irgendwie so eine Grundlage schaffen. Und wenn man dann den einen Satz sagt, ich äh, fühle mich nicht, also ich persönlich fühle mich nicht an den Rollstuhl gefesselt, sondern ich äh, habe ihn und bin mit, damit unterwegs und dank dem Rollstuhl kann ich irgendwie meine Arbeit nachgehen. Dann kommt es gleich zu so einem Aha-Effekt. Ja, stimmt, hast recht. Warum sagen wir das eigentlich immer, dass, dass die Leute an den Rollstuhl gefesselt sind? Das habe ich ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und diesen, ähm, diese Reaktion, dieses kurze drüber nachdenken, brauchen wir noch viel zu oft, weil es einfach nicht an der Tagesordnung ist, weil es nicht normal ist, weil es nicht im Fernsehen vorkommt. So oft. Oder nur in bestimmten Erzählweisen. Und ähm, deswegen braucht es, glaube ich, noch ein bisschen so diese dieses, dieses kleine Anstupsen: so, leidet jemand wirklich an der Behinderung oder hat jemand die Behinderung? Also das sind ja zwei sehr verschiedene Wörter, ne? Haben und Leiden. Und ähm, diesen kleinen Gedanken-Anstoß, ähm, äh, den brauchen wir, glaube ich, noch. Aber da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es viel verbreiteter ist.
2: Das heißt, äh, Juditha, findest du es? Ähm Du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, aber findest du es wichtig oder einfach nur anstrengend, dann auch so den Erklärbär zu spielen? Oder sagst du, ey Leute, wie gesagt, die Informationen sind schon bereitgestellt, die sind da draußen, informiert euch doch gerne mal selber. Also was erwartest du von, von den Leuten?
0: Also ich finde, es ist mein Job. Also es ist mein Job, es ist, ich bekomme dafür Geld, dass ich Menschen erkläre, dass ich Menschen sensibilisiere, dass ich hoffentlich Türen öffnen kann für andere Journalistinnen mit Behinderung durch das Projekt Leitmedien. Das ist einfach meine Jobbeschreibung und das erfüllt mich auch. Jedes Mal, wenn irgendwie Menschen sagen, ja, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja auch etwas Schönes, dass du Menschen erreichst. Hm. Ähm, nur als Betroffene ist es natürlich so, dass ich keinen Feierabend davon habe, mhm. äh, von, dieser, von dieser Bildungsarbeit. Und deswegen würde ich mir da einfach wünschen, dass wir da irgendwie alle miteinander mehr mitmachen. Und das ist ja auch an uns selber gerichtet, an uns behinderte Menschen. Wir sind ja auch äh, voller Vorurteile und ähm, die, die Behinderten-Community ist zu weiß. Ähm, also es ist, ist auch an uns gerichtet. Ähm, kein Mensch ist frei von Vorurteilen. Ähm, Genau, also ich sehe das als auch meine Aufgabe und äh, finde es schön. Ähm, natürlich, jeder braucht auch mal Erfolgserlebnisse und ähm, die gibt es. Aber ja, ich kann natürlich nicht zufrieden sein.
2: Anfang März oder, oder Mitte März, gerade mitten Corona-Pandemie, hatte Raul Krauthausen, mit dem du ja auch den Podcast Die neue Norm" machst, äh, auf Instagram unter dem Hashtag Risikogruppe, was gestartet. Hallo, wir sind die Risikogruppe. Und meine Frage dazu wäre eigentlich, hätte es so eine so eine Sichtbarmachung oder auch Berichterstattung über Menschen mit Behinderung aus den Redaktionen heraus auch gegeben, wenn Raul, der selbst Medienmacher ist und Aktivist ist, nicht initiiert hätte? Das
0: ist eine gute Frage, aber das ist auch eine hypothetische Frage, weil natürlich die Menschen nicht nicht in der Redaktion sind. Ne? Und das Kommt natürlich auch, was wir halt äh, vorhin schon besprochen haben, ne? auf die auf die persönliche Sicht an, ob ich immer diese Behindertenkarte hochhalten will und muss. Also theoretisch, wenn ich auch für mich selber äh, als Mensch etwas voranbringen will, müsste ich sie komplett die ganze Zeit hochhalten. Aber das will ich natürlich auch nicht. Ich will auch mal irgendwie Kulturjournalismus machen oder so. ne Also hypothetisch jetzt die Redakteurin. In der, äh, in der Redaktion. Hm. Und dann gibt es noch diesen äh, blöden Vorwurf auch der Identität, ne? Also, ähm, oder auch der der vermeintlichen Neutralität im Journalismus. Also, dass dann vielleicht manche sogar sagen: Ja, ach, du bist behindert, also musst du irgendwie darüber schreiben. Und aber wenn du die ganze Zeit darüber schreibst, dann ist das aber auch irgendwie so ein bisschen komisch so. Ähm, weil du bist ja betroffen. Da sind dann Diskussionen. Ähm, vor allem dann auch wirklich manchmal die Kraft fehlt, dagegen irgendwie so ein bisschen anzukämpfen, weil ähm, nur durch diesen Vorwurf wird der, verschwindet ja die Geschichte dann, verschwindet der Blickwinkel dann wieder. Ne? Das ist ja das Problem. Und deswegen, also Berichterstattung gab es zu dieser Risikogruppe. Das wurde dann ja auch umbenannt in eine vulnerable Gruppe, also verletzbar. Ne? Ähm, weil, weil es da auch wieder Missverständnisse gab, so Risikogruppe, davon geht ein Risiko aus. Aber nee, eigentlich ist es nicht so. Sondern andersrum. Ähm, und äh, genau, also die, die Diskussion gab es und die Hashtags gab es, äh, Hashtags gab's, ähm, die Berichterstattung, ähm, dass wir jetzt nicht einfach alle ähm, vulnerablen Gruppen wegsperren können, gab es, obwohl es da auch viel Gegenwind gab. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Genau, also es war schon ein Thema, aber Solidarität ist auch in diesen in Corona-Zeiten natürlich auch irgendwie das, das Hauptwort und ähm, das betrifft natürlich auch behinderte Menschen und ähm, wir brauchen diese so Solidarität und wir brauchen sie aber auch wirklich äh, nach Corona.
2: Ich glaube, wir können langsam den Bogen machen. Wir hatten jetzt ja viel zu Repräsentanz äh, von Menschen mit Behinderung in den Medien gesprochen und wollten eher jetzt über die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien sprechen.
1: Die Kritik ist ja, dass Menschen mit Behinderung ja entweder sehr klischeebeladen dargestellt werden oder es geht eben immer nur um die Behinderung und eigentlich nicht um die Menschen. Ähm, vielleicht können wir mal anfangen und vielleicht hast du so ein paar Beispiele parat, die irgendwie vielleicht besonders schlecht sind und die auf jeden Fall vermieden werden sollten bei der Darstellung von Menschen mit Behinderung.
0: Ja, auf jeden Fall sind es diese zwei ähm, Arten, wie wir dargestellt werden. Einmal mit, der, mit dem Mitleid und einmal mit der Bewunderung. Das sind zwei Emotionen, die uns auch im alltäglichen Leben sofort entgegenspringen, auch wenn wir uns noch nicht gut kennen, also mein, Mit mein Mitmensch und ich. Und das äußert sich in den Wörtern zum Beispiel trotz Trotz der Behinderung, ist ein, ein, eine Floskel, die wir sehr, sehr häufig hören und trotz der Behinderung äh, macht jemand das und das oder lebt jemand oder hat Lebensfreude oder hat einen Kundenwunsch oder so. Und ähm, damit zeigt man einfach nur als nicht nichtbehinderte Mensch, also darin ist einfach die nichtbehinderte Sicht zu finden, ähm, dass, dass, dass man da so beeindruckt von ist und ähm, dass das der Mensch trotz dieser Behinderung macht. Und da würden wir einfach viel, viel häufiger gerne sagen oder wieder eine Karte hochhalten und sagen, mit Behinderung. Wir machen diese ganzen Dinge mit Behinderung, wir leben mit Behinderung, wir arbeiten mit Behinderung, äh, wir arbeiten aber vielleicht auch trotz der, der Barrieren, so kann man es eher umdrehen. Ne? Also trotz der Barrieren, trotz der Vorurteile, trotz äh, der strukturellen Diskriminierung, ähm, das wäre eher ein, ein Thema, woran, worüber man berichten müsste. Also das umzudrehen von, von der Person weg mit der Behinderung. Hinzu, was behindert diese Person eigentlich wirklich? Also solange mein Rollstuhl funktioniert, solange ich nicht äh, mit der Krankenkasse ewige äh, Streits führen muss um ein neues Modell oder solange der Aufzug nicht äh, kaputt ist, bin ich erstmal mit dem Rollstuhl unterwegs und äh, habe erstmal kein Problem, ähm, also auch klarzukommen. Und das ist ähm, eine Sichtweise, die, glaube ich, noch zu wenig eingenommen wird.
1: Es gibt ja auch so oft Darstellungen, die irgendwie so am Anfang so sehr positiv oder, sage ich mal, auch unproblematisch wirken, die aber dann, wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie dann trotzdem eigentlich problematisch sind, oder?
0: Ja, es gibt natürlich auch die, die positive Diskriminierung, also das unterschätzt werden. Es gibt auch den sogenannten Inspiration Porn, also Inspirationsporno. Hm. Das heißt, das sind so Mechanismen, wenn dann von von krassen Leistungen von behinderten Menschen gesprochen wird, also zum Beispiel im Sport, das ist ja, Sportberichterstattung ist natürlich immer so ein bisschen heroisch, ne? das ist klar, aber bei behinderten Menschen wird dann nochmal eine Schippe draufgelegt und ähm, äh, dann ist es manchmal auch so, dass, dass man so ein bisschen auch in diese Motivationsreden reinkommt von behinderten Menschen und dann gesagt wird, oder dann man sich vielleicht als nicht behinderter Verbraucher oder Verbraucherin denkt so, ja, wenn der das schafft, dann muss ich mich ja nicht beschweren hier und dann dann, dann raffe ich mich jetzt auch mal hier auf. Ähm, also diese, dieser Mechanismus ist auch etwas, ähm, wo man auf den Schultern der behinderten Personen, auf den Erfolgserlebnissen der behinderten Personen, sich selber sozusagen aufwertet und äh, ja, also das ist aber auch, es fängt in ganz kleinen Dingen an. Ich hatte das mal ähm, an, an der Bushaltestelle hatte ich mal die Situation, dass einfach eine ältere Dame zu mir gekommen ist und wir haben nicht uns unterhalten, wir kannten uns nicht. Und sie so, ja, wenn ich sie so sehe, darf ich mich nicht beschweren. Ach. Also sie, okay. sie hat sozusagen <lacht> das, das Leid in mir gesehen als Vollstuhlfahrerin, dass ich da wie ein Häufchen-Elend an der Bushaltestelle äh, saß. Es war 7 Uhr morgens, also vielleicht sah ich auch wirklich nicht gut aus.
2: Wie andere Menschen auch um die Zeit. <lacht> <lacht>
0: Aber genau, also so gleich diese diese Annahme. Also es geht viel um Annahmen. Und das ist etwas, was Journalistinnen ja wirklich in die DNA bekommen, dass sie ihre Annahmen wirklich in der Recherche vielleicht auf einen auf den Zettel schreiben, aber dann durch die Recherche, durch die Beschäftigung mit einem Thema auch davon abge, äh, abkommen, einfach äh, da immer noch die gleiche Meinung zu haben und auch dazulernen ne, und flexibel sind und und das würde ich mir so sehr wünschen, dass wir nicht so diese Annahmen haben, die wir in der Sprache halt sehen, ähm, dass Behinderung nur Leid bedeutet, nur Armut ähm, und ähm, ein schweres Los. Und gleichzeitig zu sagen, dass das aber auch okay ist, wenn sich Leute so fühlen natürlich, ne? wenn sie von, von, an Schmerzen leiden, ähm, wenn sie äh, wirklich strugglen mit der Behinderung. Also es geht darum, nicht ähm, alles zu beschönigen und irgendwie zu sagen, alles ist super.
2: Klar. Ich würde gerne ähm, vielleicht so zum Ende hin, wir sind ja ein Medienpodcast, wir vermuten und hören vor allem äh, JournalistInnen oder ja, junge Menschen, die sich zumindest für Medien interessieren. Und äh, da wollte ich gern von dir wissen, was würdest du denn für Tipps jungen Menschen mit auf den Weg geben, die JournalistInnen werden möchten? Egal ob sie, also ob mit oder ohne Behinderung.
0: Äh, ich glaube, wir leben in einer coolen Zeit. Das klingt wie so eine 50. Oder 100 Oma oder so. <lacht> also wir leben in der Zeit des Internets und benutzt das Internet. Äh, benutzt die sozialen Medien, um äh, sichtbar zu sein, um euch an Diskussionen zu beteiligen, um euch zu verbrüdern und verschwestern mit ähm, Menschen aus der Community. Ähm, ich kann verstehen, dass manche vielleicht auch da, also auch gerade als behinderte Menschen, vielleicht so ein bisschen ähm, ja noch den Anschluch, Anschluss suchen an, an die Behinderten-Community, aber ähm, die die stärkt einen, äh, glaube ich, sehr und ähm, da kann man einfach mal so ein paar Sachen auch lesen und konsumieren, äh, wie es anderen ergangen ist und das macht so viel aus, wenn man weiß, ähm, die anderen hatten auch schon die Struggles und äh, wie sie damit umgegangen sind. Und äh, Social Media ist auch natürlich neben den ganzen negativen Aspekten, die es gibt, auch eine Chance, sichtbar zu sein, ähm, sich immer wieder einzusetzen, aber auch an Jobs zu kommen. Also, ne, ähm, Ihr habt es wahrscheinlich auch schon erlebt, dass man irgendwie Praktikumsplätze gesehen hat oder Stellen, auf die man sich beworben hat. Oder dass man dann kurz mit der Redaktion per Direct Message irgendwie äh, kommunizieren kann, seid ihr denn rollstuhlgerecht oder so. Also es ist eine super Möglichkeit.
2: Gibt es vielleicht auch Texte oder ja, Reportagen oder so, äh, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben sind, die du empfehlen könntest, weil dort, hey, hier sind Menschen mit Behinderung wirklich äh, klischeefrei dargestellt?
0: Es gibt... Verbesserung natürlich, also besonders bei den bei den jungen Formaten, zum Beispiel bei Funk ähm, äh, gab es ein ganz tolles YouTube-Format, 100% me, also 100% ich, ähm, das wurde aber leider eingestellt, also ähm, da müssen wir uns auch fragen, ne, also was kann man tun, um diese Geschichten wieder sichtbar zu machen, ne? also wenn es da wirklich halt um, um Quoten und Einschalten und, und Klicks geht, dass sie dann wieder eingestellt werden, das ist natürlich auch irgendwie ein Problem, es gibt äh, de, zum Beispiel Z, ähm, das Angebot von Zeit Online, ähm, was auch äh, viele Bericht, viel Berichterstattung hatte zu behinderten Menschen ähm, und wo auch die Autorinnen ähm, behindert waren zum Teil. Und ähm, das ist auch etwas, was, was man natürlich immer fragen muss. Also wenn es, wenn es eine gute, gelungene Berichterstattung ist, ist es auch schön, aber auch, wie divers sind die Redaktionen, das hatten wir ja schon. Also beides muss man immer wieder äh, im Blick behalten. Also da kann man ähm, vieles lesen und ähm, bei uns äh, die neue Norm. Wir haben das ja auch gegründet deswegen, weil der Blick fehlt äh, in der Medienlandschaft. Und da berichten wir einfach auch über alles, was die Gesellschaft betrifft und welchen Blickwinkel ähm, da behinderte Menschen haben.
1: Super, ja, dann danken wir Vielmals, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
0: Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. <lacht> Vielen Dank, Judith. Das war das Interview mit Judith Smikowski und ich muss sagen, ich habe allein bei der Recherche so viel gelernt, wirklich. Ich habe bei der Recherche ge äh, gelernt, wie wenig ich eigentlich weiß. Was denn? Ja, also es gibt da so ein paar Sachen, Darüber haben wir jetzt im Interview auch gar nicht gesprochen, aber es gibt ja auch den sogenannten Theorien-Test. Das muss ich jetzt mal erklären. Dies, nach diesem Test, den kann man an jedem Film so anwenden und einfach so drei oder vier Kriterien so einen Film äh, überprüfen. Das erste Kriterium ist, äh, gibt es mehr als zwei Menschen im Film mit Behinderung? Dann das zweite Kriterium, unterhalten die sich auch wirklich untereinander? Und beim dritten Kriterium, sprechen sie auch mal über etwas anderes als ihre Behinderung? Und sind das denn wirklich Menschen oder geht es eigentlich nur um ihre Behinderung? Und ich glaube, ganz schön viele Filme, ich würde sagen, fast alle Filme, wirklich fast alle Filme, fallen halt wirklich durch den Test. Und das ist so vielsagend, finde ich.
2: Man muss vielleicht einmal noch mal erklären, also abgeleitet vom Bechtel-Test, ne, wo es eigentlich darum, um die Darstellung von Frauen geht und ob es äh, in einem Film mehr als, also mindestens zwei Frauen gibt, die irgendwie auch eine vielleicht eine wichtige Rolle haben und dann äh, sich auch mal unterhalten miteinander über etwas anderes als Männer. Finde ich eigentlich eine ganz originelle Sache. Das ist natürlich äh, angelehnt jetzt an Tyrion Lannister aus Game of Thrones. Genau. Aber da sieht man auch, was Popkultur für eine, für eine Power hat.
1: Eine andere Sache, die Judith auch erwähnt hat, ist der sogenannte Inspiration Porn. Der ist mir bei der Recherche auch begegnet und das fand ich auch extrem spannend. Bei diesem Phänomen des Inspiration Porns geht es darum, dass Menschen mit Behinderung immer etwas Großartiges verbringen müssen, um eine Inspiration zu sein für Menschen ohne Behinderung oder ihnen etwas zu lehren. Und da sind sie wieder keine Subjekte, sondern wieder einfach nur Objekte. Und das fand ich auch Extrem spannend, muss ich sagen.
2: Und deshalb hat Niklas auch euch was in die Show Notes gepackt, nämlich einen coolen TED-Talk dazu.
1: Genau. Bei der Recherche sind mir auch anderen Sachen äh, aufgefallen, auch ich musste mich auch so ein bisschen selber fragen, warum beschäftige ich mich eigentlich selber so wenig mit dem Thema Behinderung? Warum weiß ich da so wenig drüber? Und ähm, ich musste auch einfach ehrlich sein. Ich habe da auch einfach so, auch so gewisse Berührungsängte mit diesem Thema und auch mit Menschen, wenn ich es im echten Leben begegne. Und das ist wirklich, wo ich auch jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, nochmal wirklich mit mir intensiv selber beschäftigen muss.
2: Cool, also auf jeden Fall was gelernt. <lacht>
1: was hast du denn gelernt, Tobi?
2: Also auch, ich fand richtig spannend, weil ich... ich hatte Judithas Text in der Taz gelesen, den wir euch auch in die Shownotes gepackt haben und da, das, das fand ich so stark, da ähm, spricht sie halt davon, geht es wirklich, geht's wirklich ums behindert sein oder ums behindert werden? Also das ist einfach so ein Verb geändert und zack ist halt die Perspektive gleich ganz anders, weil sie eben meint, Zitat, eine Behinderung wird von der Gesellschaft oft nur als medizinische Diagnose wahrgenommen und nicht als das, was sie vordergründig ist. Behindert werden, zum Beispiel durch fehlende Audiosignale, Stufen oder komplizierte Ausdrucksweisen. Und das fand ich irgendwie, also dieses, dass man eben noch viel mehr darüber nachdenkt, was eigentlich die Umwelt, Gesellschaft und so weiter, was, was da vielleicht verkehrt ist und dass es eben nicht äh, an den Leuten liegt und dass man das wirklich einfach als ein behindert werden versteht. Das fand ich irgendwie total coolen Gedanken.
1: Super wichtiger Perspektivwechsel.
2: Genau. Und ansonsten so mit dem Thema, klar, das äh, war auch mal Ableism oder Ableismus war auch immer Thema in der Uni und ähm, Menschen mit Behinderung liegt mir jetzt nicht ganz so fern, aber ich bin jetzt auch da weit entfernt davon, Experte zu sein. Aber ein Onkel von mir hat eben eine geistige und auch körperliche Behinderung. Aber ich muss auch zugeben, ich habe an Repräsentation und Journalismus dabei dann auch
1: noch nicht gedacht. Ich hoffe, dass auch unsere HörerInnen da extrem viel mitnehmen können in der Folge und hoffentlich auch sich auch abseits von der Folge einfach informieren und mal selber ein bisschen googeln, weil das meiste steht tatsächlich schon im Internet.
2: Wie Judith auch in ihren Tipps gesagt hat, bestimmte Formate haben ja schon ganz gut vorgelegt, eben Z oder Funk und so weiter, was eben wirklich eine vielleicht klischeefreie Darstellung von Menschen mit Behinderung angeht und auch wo die Redaktionen schon diverser sind. Und das bringt uns nämlich zu dem, zum Thema unserer nächsten Folge. Denn genau diese jungen Medien, sei es Bento, Z, Funkformate, die hatten ein extrem schweres Jahr. Und wir wollen in der nächsten Folge wirklich mal so auf 2020 zurückgucken, was das eigentlich bedeutet, wenn diese jungen Medien einfach eingestellt werden. Und darüber wollen wir mit Marike Reimann sprechen. Sie ist die ehemalige Chefredakteurin von Z, dem jungen Format von Zeit Online. Und das wurde nämlich sehr, sehr verkleinert und eingegliedert. Und was das Problem dahinter ist, das wollen wir mit ihr besprechen. Dann zum nächsten Mal zu Hinter den Zeilen. Tschüss.
1: Ciao, Kakao.